0: Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. En el año de 1994, la organización llamada Focus on the Family o Enfoque a la Familia, en los Estados Unidos, comenzaron una campaña y la llamaron el Mes de Apreciación Pastoral, o a los ministros, y escogieron el mes de octubre para esto. Ellos se inspiraron en el verso bíblico de 1 Timoteo 5.17, que dice que los ancianos que gobierna bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Este proyecto nació de la necesidad de respaldar mejor a los que trabajan como líderes religiosos o espirituales, ya que las estadísticas estaban arrojando resultados muy preocupantes. Por ejemplo, y estas estadísticas todavía se sostienen, desde esa fecha hasta el día de hoy se han estado renovando y son un poco tristes. Por ejemplo, el 50% de los pastores, si pudieran renunciar, lo harían. El 70% tienen su estima Bajo desde que están en el ministerio, su autoestima, muy bajo. O sea, de, de, de 100 pastores, 70% sufren con su bajo estima. El 72% de pastores reportaron trabajar de 55 a 75 horas por semana. Y anoto de que un trabajo secular regular son entre 40 y 50 horas por semana. Así que ellos casi el doble. El 80% de pastores, de 100 pastores, 80. Ellos creen que el ministerio pastoral ha afectado negativamente a sus familias. Y alrededor de un 80% también de hijos de pastores no continúan en el camino del Señor o se alejan por un tiempo por uh, memorias negativas o, o por situaciones difíciles en contra de sus padres como pastores. El 65% de pastores sienten que sus familias viven como en una caja de vidrio o como en una vitrina y temen no ser lo suficientemente buenos para llenar las expectativas de los feligreses o de la gente. El 78% de pastores reportaron tener sus vacaciones y tiempo personal interrumpido por las expectativas y deberes ministeriales. Es más, 65% de los pastores sienten que no han tomado suficiente tiempo de vacaciones con su familia en los últimos cinco años. El 66% de los miembros de la iglesia espera que un ministro y toda su familia, esposa e hijos, vivan en un estándar moral más alto que ellos mismos. El 53% de pastores informan que el seminario no los preparó para el ministerio. El 90% de los pastores informan que el ministerio era completamente diferente de lo que pensaban que sería antes de ingresar al ministerio. El 95% de pastores informan que no oran a diario o regularmente con sus cónyuges. O sea, sí oran, pero la mayoría no lo hacen con sus parejas. El 57% de los pastores creen que no reciben un salario digno porque no pueden pagar sus cuentas básicas. El 75% de los pastores reportan Una crisis significativa relacionada Con el estrés Al menos una vez en su ministerio El 80% de los pastores Y el 84% De sus cónyuges Se han sentido Descalificados Y desanimados Como el papel de pastores Y al menos una o más veces En su ministerio O sea que en este caso aún sus parejas son los que más sufren con ese sentir de no sentirse capacitados para el trabajo ministerial. El 52% de los pastores se sienten sobrecargados de trabajo y no pueden cumplir con las expectativas poco realistas de su iglesia. Más de la mitad. El 80% de los pastores esperan conflicto dentro de su iglesia. O sea, Ya están a la defensiva. El 35% de los pastores luchan contra la depresión o el miedo a la insuficiencia, a, no sen a sentirse incapacitados de hacer la labor. Más del 50% de los pastores declaran que el mayor desafío es reclutar voluntarios, o sea, líderes en la iglesia, y alentar a los miembros a cambiar, o sea, que transformen sus vidas y ven una vida íntegra para Dios. El 70% de los pastores no tienen a alguien que consideren un amigo cercano. El 27% de los pastores informan que no tienen a nadie a quien acudir en busca de ayuda en una situación de crisis. El 57% de los pastores se sienten satisfechos, pero desanimados, estresados y fatigados. El 84% de los pastores desean tener una relación cercana con alguien en quien puedan confiar. Más del 50% de los pastores no son saludables, tienen sobrepeso y no hacen ejercicio. Mire, en una encuesta de, de las profesiones más respetadas, la profesión de pastor o de ministro o de líder espiritual está casi al final de la lista, de las más bajas, de las menos respetadas. Solo, encima, solo por encima de vendedor de autos. Y esto es muy contradictorio. Alguien que está encargado de la, de la estabilidad espiritual y emocional de una persona, de la, guiando a una persona hacia la vida eterna y la salvación, a restaurar sus familias, solo es valorado un poco más como si fuera un vendedor de carros. Y considero que el valor de un carro no se compara al de un alma. Muchas denominaciones están reportando una crisis de púlpito vacío. No tienen una escasez de ministros, pero sí una escasez de ministros que deseen desempeñar el papel de un pastor. Y yo fui testigo de eso y soy testigo de eso. He sido testigo de iglesias donde no hay pastor porque no hay personas que quieran ser pastores. Ministros con licencia. Y no quieren tomar esta responsabilidad porque saben lo difícil que es. El 71% de las iglesias no tienen un plan para que un pastor reciba un año sabático periódico o un tiempo sabático periódico. Y el 66% de las iglesias no tienen apoyo de consejería laica. Uno de cada 10 pastores se retirará como pastor, se va a jubilar como pastor. Y ahora se dice, estas estadísticas son muy trágicas para empezar este programa, supuestamente para honrar a los pastores. Bueno, hay unas mejoras en todas estas estadísticas. Encontraron que el 73% de las iglesias, o sea, de 100 iglesias, 73 están tratando a sus pastores mejor. Esta estadística ha mejorado debido a cuando se empezó a promover precisamente este día o el mes de la apreciación del pastor, o del clero, o del ministro. También se debe a una mejor educación sobre el papel del pastor, o sea, un papel más claro. ¿Qué es lo que hace un pastor y qué no debe hacer un pastor? ¿Qué se le, qué se le pide y qué no se le debe exigir? Y también se debe a la conciencia de las denominaciones o de las organizaciones para apoyar mejor a sus pastores locales, de las iglesias locales. Y esta me gusta mucho, el 77% de los pastores, especialmente los pastores de que se les llama de la que son parte de la generación del milenio los millennials. Estos pastores jóvenes, generalmente nacidos entre 1978 y 1990, ellos ahora pasan 20 o más horas, 20 horas o más con sus familias cada semana. Y me imagino que aprendieron ellos con el ejemplo de otros o porque los pastores adultos o veteranos le dijeron, hijo, no cometa el error que yo cometí. Y por último, el 90% de los pastores sienten que son llamados y que están en el lugar donde Dios los ha llamado. Estas estadísticas las saqué de la página web pastoralcareinc.com y la pueden ver en las notas de este programa allí en su plataforma donde está escuchando este programa o puedes visitar nuestro blog o nuestra página de Facebook y ahí la puedes, puedes encontrar el, el enlace. Puedes escribirnos también si quieres más información sobre estas estadísticas. Ahora, ¿por qué los pastores viven estas crisis? Y escuché un programa en el día de octubre, en octubre primero, enfoque a la familia en su, en su transmisión diaria, en, es, en ese día. Hicieron un programa especial e invitaron a dos parejas veteranos en el ministerio que ahora se están dedicando a ayudar a los pastores como en unas fincas o en unos lugares de retiro donde van allá pastores y hacen un trabajo muy intenso con parejas y en este caso ellos trabajan con pastores que están, como decimos nosotros coloquialmente, están quemados, burn out que o no quieren seguir en el ministerio o lo, las mismas organizaciones los envían allá y los obligan y le dicen tienen que sacar este tiempo y entonces restauran eh, su relación como pareja y también su relación con el ministerio y ellos, eh, ellos están trabajando en los, a los que entrevistaron, entrevistaron a los que están trabajando aquí en Canadá en uh, creo que en Calgary y en Edmonton pero eh, también en Estados Unidos ellos hacen este trabajo y hago hago un anuncio para si tú, si tú eres un pastor o ves que tu pastor está agotado o cansado contacta Enfoque a la Familia y los líderes pueden hacer eh, que este proyecto se cumpla de, de enviar a sus pastores y que tengan un fin de semana o una semana para restaurar o por lo menos eh, eh, refrescarse en su mente y en su corazón, su alma en cuanto al ministerio ahora, a ellos dos a ellos les preguntaron ¿Qué es lo que causa que los pastores lleguen a ese punto de, can de, eh, de cansancio, de, de sentirse así, quemados? Y ellos dijeron, simple y sencillamente, es porque los pastores llegan a un punto donde no pueden cumplir las expectativas de la congregación. Esa constante demanda de llenar las expectativas es los que los quema. Y es esa frustración continua. ¿Y ahora por qué se debe a eso? Porque... Las, expect las expectativas son a veces irreales de lo que pensamos que un pastor tiene que hacer pensamos que cuando un pastor hace un favor es porque es mi derecho o es la obligación del pastor que tiene que hacerme a mí cierta clase de favor o atención mire, las funciones básicas de un pastor es que es el predicador trae el mensaje para alimentar mi alma la, de la palabra de Dios es maestro o sea que me instruye en mi caminar con Dios y funge como maestro funge como evangelista o sea que lleva ese mensaje de salvación para que el alma se encuentre con el Señor conozca al Señor hace de administrador es el, es el que organiza la estructura de líderes de las cabezas es el que organiza no solamente la parte espiritual pero muchas veces la parte administrativa en cuanto a pagar la renta los, los compromisos, las facturas la, la, toda esa infraestructura que conlleva tener una iglesia, un templo, etc. Eh, y también funge como consejero, es el que conoce el estado de cada persona y es donde restaura familia, restaura eh, pareja, restaura jóvenes y es el consejero. Pero de ahí en adelante pensamos de que el pastor... Entonces, ah, como el pastor, si, si hay pastores que están dedicados tiempo completo, medio tiempo, o, o la gente sabe que tiene un, un espacio por allí en el día, de, pastor, ¿me puede llevar al aeropuerto? Pastor, ¿me puede recoger en el aeropuerto? Pastor, ¿será que usted me puede llevar al, la, al mercado? Es que no tengo carro. Muchas veces el pastor se ofrece y lo hace porque ve la necesidad en esa eh, hermana sola, o que es madre soltera, o la anciana, pero muchas veces empezamos a exigirle como si fuera el, nuestro taxista, ¿no? Entonces, eh, a veces pensamos también de que él es el que tiene que estar ahí siempre cuando yo tengo un problema y a veces son situaciones mínimas. A veces hay pastores que han dicho, mire hermano, un día me llamaron a, la, a, las do, a las 11 de la noche porque un hermano estaba en, un, en una dealer de carros comprando un carro que si escojo Toyota o Honda. Y a veces, hermano, hay cosas que sí, a veces se nos pasa la mano de estar siempre llamando al pastor a veces por cosas muy simples eh, y empezamos a, como a codepender de una manera que ya no podemos ni siquiera tomar la decisión de arrodillarnos y pedirle al Señor, eh, o simplemente tomar la decisión porque es algo casero. Eh, o está en lo contrario, nunca comunican nada. Entonces llega, la, hay personas que se llenan de resentimiento porque piensan que el pastor tiene una bola de cristal mágica o un espejito, y que dice, espejito, espejito, ¿cómo está el hermano Juanito? Oh, el hermano Juanito está así asado, piensa que un ángel del cielo tiene que revelarle. Hay casos sobrenaturales donde Dios le habla a uno en oración, en un sueño sobre una persona, pero en general no sabemos quién está enfermo, quién tiene una gripa, por qué no está, eh, por qué no vino. Y muchas veces lo único que tenemos que hacer es reportarnos con nuestro líder, con el líder del grupo de hogar o con el diácono o con el copastor o con el pastor y decirle estoy enfermo para que el pastor sepa y ora por usted o lo pueda visitar. Entonces son cosas que necesitamos nosotros empezar a entender, que no podemos ponerle expectativas más al pastor. No solamente esas expectativas que son los que lo agobian, sino también contra la esposa, contra los hijos. Él tiene que, por ejemplo, todos los hijos de los hermanos chiquitos corren a la iglesia o medio se mueven o lloran, pero los del pastor no, ellos no. Deberían de ser, quedarse como unos tiernos angelitos ahí en silencio. O pensamos que la esposa del pastor no puede tener altibajos, que un día es que está un poquito triste, un día está feliz y queremos que sea la mujer perfecta, la predicadora, que a la misma vez cocine, que a la misma vez traiga, eh, participe, que a la misma vez cuide a los niños, que a la misma vez esté en la puerta, que a la misma vez llame que... y empezamos a ponerle cargas a las personas que ni uno mismo puede llevar. Y lo peor es comparar de un pastor a otro, porque cada pastor tiene sus áreas fuertes y otras débiles. Yo conozco pastores que son grandes, elocuentes, y hay otros que no predican tan elocuente, pero son tremendos administradores. Yo conozco pastores que son consejeros y hablan, que son consejeros al, al, íntimamente, otros que son eh, muy retraídos y de pronto no son muy de, de, de confianza con las personas o no son muy expresivos, no podemos nosotros comparar de un pastor a otro esas expectativas son las que ponen esa carga y empiezan a afectar en el ministerio yo estoy hablando de esto porque quiero que si hay alguien aquí que es parte de una congregación, que es miembro de una iglesia que tenga en cuenta esto que estoy hablando que estamos compartiendo ahora y que podamos poner, poner conciencia que podamos, que podamos considerar ¿Qué puedo yo hacer Para hacerle la vida más fácil al pastor? Por ejemplo En esta, conferen en, esta en esta transmisión que les estoy Hablando de estos pastores eh, El eh, Jim Daly Les estaba preguntando y les digo ¿Qué podemos hacer Para ayudar a los pastores o O mejorarles o alivianarles Su, su trabajo ministerial ¿Y sabe qué dijeron? Ellos dijeron algo tan simple y tan sencillo como regalarle un gift card, una tarjeta de regalo. Cuando usted tiene actitudes de detalles, no necesita, si usted paga una casa, un carro nuevo, chévere, pero ese, esos detalles continuos, periódicos, que usted pueda un mes aquí, un mes allá, un día aquí, un día allá, sorprenderlo con algo tan simple como una tarjeta de regalo. Eso lo dijo un pastor y la esposa interrumpió y le dijo, Perdóneme, yo quiero aportar algo más. Y dijo, una vez cuando ellos estaban en el ministerio, en una iglesia como pastores, ellos ella recuerda mucho cuando una pareja de la iglesia o líderes de la iglesia le dijeron, pastores, presenos a su hijo, porque nosotros eh, los vamos a llevar a, al mini golf para que jueguen ellos con mis hijos, pero ustedes van a sacar esta noche para ustedes dos, una, día, una noche de cita o de pareja. Dice ella que ella nunca se le va a olvidar ese detalle. Entonces, podemos hacer cosas pequeñas, entre comillas, pero para el pastor va a ser algo muy grande. ¿Sabe por qué? Porque el pastor siempre está ahí el domingo. Muchas veces usted puede faltar. Pastor, me voy de vacaciones, voy a pescar, voy a acampar. El pastor siempre está ahí los fines de semana usualmente. A menos que esté de vacaciones. O a veces no confunda que cuando el pastor se va un fin de semana a una junta de pastores o unos tres días, no piense que se va de vacaciones. Allá también se trabaja, allá están aprendiendo, allá se están capacitando. Y muchas veces los invitan a predicar en dos, tres iglesias. Entonces, considere al pastor en esa parte. Y usted me va a decir, pero hermano, yo conozco otra clase de pastores, Eduardo, usted no sabe. No hablemos de los, de los que manchan el ministerio, porque malos siempre han habido desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento usted puede ver gente que eran malos pastores o falsos pastores, o, o que no, no están capacitados, pero yo estoy hablando de aquellos que tienen un corazón de pastor, que, que, que sudan, que, como dicen por ahí, que huelen a oveja porque están continuamente con la gente, que aman este trabajo con pasión, que no lo hacen por dinero, que no lo hacen por posición. Yo estoy hablando con esos pastores. Si usted tiene ese pastor, ámelo, quiéralo, aprécialo, valórelo y haga estos, estos detalles tan simples pero ante todo ante todo el respeto hacia él. Si él se equivoca, ore por él. Y al Señor, yo pienso que mi pastor se equivocó. Ore. Si el Señor o el Señor lo va, re, o lo va a redarguir a él, le va a hacer entender su error, que créame que el Señor lo hace, porque tra, trabajamos para el, los ministros, los pastores trabajan para el patrón de patrones que es el Señor. Él es el jefe. El pastor es simple manager de la propiedad de Dios Que es la iglesia Entonces eh, O pongan la oración No se salga de casilla No se espere No se frustre No guarde No guarde resentimiento Si usted quiere decirle algo de corazón Hágaselo con respeto Si quiere darle una observación Hágalo con temor y temblor Delante de Dios Y hágalo con amor Pero si usted quiere dejarlo Déjenlo en las manos del Señor Y el Señor Va a enderezar las cosas Y aclarar las cosas Si tú oras por tu pastor Por sabiduría para que él reciba revelación, para que él te tenga más entendimiento. Créame que Dios te va a oír y tú tendrás un pastor cada día más maduro, más efectivo, más entendido. Si tú ayunas por él, Dios te va a oír y Dios lo va a guardar y lo va a cuidar. Ore por la familia del pastor y ore por sus hijos. Créame que no, no es fácil. Mire, si uno como ve, a veces llega a la iglesia y y, y medio ahí recibe y dice gracias Señor porque hoy recibí lo que necesitaba, para mí, o para o como esposo, como, o como padre, y hasta ahí usted recibe. Pero créame que el pastor se encarga de muchas más familias como usted, y aparte la de él. Entonces, créame que la situación es por lado y lado. es en, en Cuando el pastor está trabajando en la iglesia, en el, y cuando el pastor llega a la casa, sigue eh, con sus pruebas y sus luchas, y con sus retos, como cualquier ser humano. Así que recuerde, la esposa del pastor... Es su amada, es su reina, es su princesa, es su otro yo, recuérdelo, así como Adán y Eva, y cuando Adán vio a Eva dijo, ella es, ella es mi otro yo, esa es la esposa del pastor, por favor, ámela, quiénala, valórenla, si ella de pronto usted no es una persona tan activa o expresiva que predica, canta, brinca y salta, si es muy pasiva, ámela y quiérala porque ella está haciendo una gran labor allí, ¿sabe por qué? porque en esa calma o en ese silencio está orando por su esposo, está apoyando a su esposo y también ha dejado y muchas cosas a ella personales por apoyar el ministerio de su esposo muchas veces ellas lo hacen por amor a él, otras esposas de pastores tienen el mismo llamamiento, cada esposa pastora es diferente, pero lo que todas se comparan es que están allí detrás o al frente o al lado rodeando a ese hombre Allí en oración, en lágrimas Muchas veces el pastor se, 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 A veces en su, en su frustración Se desahoga con ella, pero dígame, ¿ella con quién? Solo con Dios y con su almohada con, Llenas de lágrimas Porque, ¿con quién se desahoga? No puede serlo con nadie en la congregación Entonces Ame a sus hijos, ame a sus muchachos Y mientras de pronto Sus hijos como eh, los, sus hijos están pasando por un acto de rebeldía, pues uno ora y, hermano, ore por mis hijos y ya, ahí estamos orando y ayunando y el pastor aconsejelo. Pero los hijos del pastor muchas veces allí están ahí, muchas veces con ganas des desanimados, cansados, pero ahí está apoyando a su padre, porque sabe que tienen que hacer lo mejor por el ministerio de su padre. Entonces, ame la familia pastoral, respétenla, honrenla. Yo no sé qué más podríamos hacer. Hay muchas otras ideas. Si quiere envíamelo en, en, en el, en, por un messenger o ponlo en la página de Facebook. Mensaje en privado o público. Puedes poner tu opinión sobre este tema. Y ahora por último quiero darles un regalo a ustedes. Si usted está conmigo todavía. Eh, ha llegado hasta estos minutos en este programa. Quiero eh, compartirles cuatro preguntas que le hice a algunos amigos pastores que tengo. Algunos que me respondieron Yo les agradezco Gracias por su confianza y, fue, y estas son las cuatro preguntas Y las quiero compartir a usted Porque son los pastores que trabajan con nosotros Estos son pastores eh, Que trabajan en Unos están en Estados Unidos California, Florida Y ellos me enviaron sus respuestas Y estas son las preguntas Para que usted tenga conciencia Y para que considere cada día más Que el pastor es un siervo de Dios, es hijo de Dios, Dios le habla a él, Dios lo dirige, pero recuerde que es un pastor, los pastores son de carne y hueso, las familias eh, que, que están en el ministerio son como usted y como yo. Vamos a humanizarnos un poco, vamos a tener un poco más de conciencia. Ahora, las cuatro preguntas son, uno, ¿cuál ha sido lo difícil de estar en el ministerio? ¿Cuál ha sido lo difícil de estar en el ministerio? Y una de las respuestas es esta. Lo más difícil sería que cuando alguien, que un, eh, lo más difícil para un pastor es ver a una oveja que un día sirvieron a Dios, pero que de repente por alguna razón se van de la iglesia y después verlo sufrir porque no están en el camino de Dios o porque se fueron con amargura. Ese, un pastor dice, eso es lo más difícil para mí en el ministerio. Otro pastor dijo, cuando la gente no escucha el consejo. Y otro pastor dijo, es que este es un trabajo muy solitario y uno no tiene muchos verdaderos amigos. Y una esposa de pastor, una pastora dijo que lo más difícil para ella es a veces sentirse que la iglesia es prioridad por encima de ella. Que a veces su esposo como líder, como pastor pone a la iglesia encima de ella y es sentirse como una continua competencia. Interesante los diferentes eh, comentarios o respuestas a esta pregunta. Ahora, la segunda pregunta es esta. ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande que ha vivido como ministro en el ministerio, como pastor? Y un pastor dijo que la satisfacción más grande es ver a personas y hogares que en un tiempo estaban destruidos y después se restauran por medio del poder de Dios, por creer a la palabra de Dios. Otro pastor dijo que su gran satisfacción es sentir como él, como una persona, común un corriente, pero que Dios lo respalda y está la mano de Dios con él siempre, cuidándolo, bendiciéndolo, usándolo. Pero otra satisfacción más grande que esa es ver un arma convertida y bautizada y verle el rostro a esa persona cuando reciben la revelación de quién es Jesús. Y otro pastor me dijo que su satisfacción más grande es haber podido empoderar a personas que no creían en sí mismos. Y claro, después verlos desarrollarse y comparar el antes y el después es algo muy hermoso. Una pastora dijo, ver a personas restauradas por la palabra de Dios es una satisfacción muy grande Porque uno puede ver la gracia, cómo la gracia de Dios hace maravillas No importando cómo está esa persona, qué haya hecho, qué haya pasado, qué haya vivido Ve la gracia de Dios transformarla Tercera pregunta ¿Qué es eso que ustedes quisieran que toda oveja comprendiera de ustedes los pastores o los ministros? ¿Qué, ¿Qué le quisieran ustedes decir a ellos? Y yo estoy ahorita como mensajero diciéndoles a ustedes. Un pastor dice, yo quisiera que ellos entiendan que nosotros somos seres humanos como ellos. Que no esperen perfección en todo momento. Y que el mayor deseo es de verlos crecer en Dios, el mayor deseo de un pastor es verlos a ellos crecer en Dios. Otro pastor dijo que yo quisiera que ellos supieran que cuando uno los aconseja es porque uno quiere su bien. Que nuestro más grande propósito es la salvación de sus almas. Otro pastor dijo yo quisiera que ellos entiendan que somos humanos imperfectos, pero que servimos a un Dios perfecto. Pienso que esa es la voz más grande que ellos quieren saber. Y la perspectiva de una esposa de pastor, de una pastora es, que yo quiero que ellos que entiendan que la esposa del pastor o que la pastora tiene días malos y que, que también puede tener días difíciles, que también puede tener días donde tal vez pasa por tristeza o por preocupaciones. Y que yo quisiera también que entiendan que un pastor también puede pasar aún en casos difíciles de depresión y de ansiedad. O sea, son seres humanos, cualquiera que sea la razón por la cual están sintiendo esas circunstancias, ellos lo, cualquier pastor puede pasar por allí. Y última pregunta es, ¿cómo un miembro de la iglesia, un feligrés, una oveja, les ayudaría a ustedes ser mejores pastores? Y, o, a, o a que el trabajo pastoral sea más llevadero, más liviano, más fácil, más ligero. Y ellos respondieron, decir en qué puedo ayudar. Y también en que tomen su responsabilidad o que tomen su responsa o sus ministerios con amor. Que los desarrollen con entrega y compasión. Y que también nos dejen saber que están orando por nosotros. Y si usted le va a decir eso a su pastor, pastor estoy orando por usted es porque realmente está orando por él. Y créame que eso es como un bálsamo, un refrigerio al pastor. Saber que alguien está orando por él. Otro pastor dijo, no hay mayor palabra que una abeja le pueda decir a uno, pastor, ¿en qué le ayudo? Otro pastor dijo, nos ayudarían mucho dándonos sugerencias para mejorar, pero con amor y no con juicio o con reclamo y la perspectiva femenina, ellos nos ayudarían mucho tomando la iniciativa, o sea, si, si ven un, un problema, que no diga quién lo hará, sino diga yo, yo quisiera hacerlo, o yo lo puedo hacer, y que hagan lo que les está al, al alcance, a la mano, pero respetando la visión del pastor, y no pasar por encima de la autoridad pastoral, o tampoco manipularlo por el hecho de que usted esté haciendo algo en la iglesia. Entonces sentirse con más derechos sobre el pastor. No escucha esas personas insensibles, desalmadas que dicen, oh, yo no participo de ese día porque eso es como adoración al pastor. Mire, eso lo dijo una persona, me lo dijo a mí, en la cara. Y esa persona se fue de la iglesia y se fue hablando mal de los pastores y nunca respetaba a los pastores, iba de iglesia en iglesia porque nunca está de acuerdo con ellos Así que esto no es una cuestión de adoración, es una, es una cuestión de reconocer una labor tan ardua Que muchas veces no es valorada como realmente el esfuerzo que le meten los pastores Y aún sus hijos que los acompañan en esta labor Recuerde Hebreos 13.17 y con esto cerramos este episodio Obedezcan a sus dirigentes y sometanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerle el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Esto está en la versión Dios habla hoy. Considera lo que te digo. Dios te dé entendimiento en todo y pastor quiero regalarte esta canción tal vez ya es muy conocida pero esas palabras todavía son muy veraces un abrazo y nos vemos en el próximo episodio
1: mi pastor querido tú que has dejado tus intereses para servir a Dios Mi Dios que te ha llamado a su ministerio Nunca te olvides cuál es tu misión Dios te bendiga, Jehová te guarde Dios fue con Josué, contigo también irá Solo que te esfuerces y seas muy valiente Y la victoria con Cristo tú tendrás Dios te bendiga, Jehová te guarde Dios fue con Josué, contigo también irá Solo que te esfuerces y seas muy valiente Y la victoria con Cristo tú tendrás se está predicando, pues todavía hay oportunidad para que le sirvas a Dios que te ha llamado y tu talento puedas multiplicar. Dios te bendiga, Jehová te guarde, Dios fue con Josué, contigo también irá. Solo que te esfuerces y seas muy valiente Y la victoria con Cristo tú tendrás Dios te bendiga, Jehová te guarde Dios fue con Josué, contigo también irá Solo que te esfuerces y seas muy valiente Y la victoria con Cristo tú tendrás Estoy. Misiones